0: Estás escuchando Máquinas Voladoras. Estamos nuevamente en Máquinas Voladoras Muchas gracias por escucharnos Después de una larga ausencia Les pedimos una disculpa Pero estamos de vuelta aquí Para compartir con ustedes Nuestras experiencias Con libros sobre ciencia ficción Y fantasía Esperamos que sigamos siendo De su agrado y permanezcan con nosotros eh, Soy Georgina Treviño Bienvenidos Y aquí les presento a
1: Pedro Garza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tratar un libro que nos han, nos han solicitado. Se llama El Nombre del Viento. Es un libro del escritor norteamericano Patrick Rothfuss. Eh, es un libro que este del año 2007. Un libro que tiene muchos admiradores y también tiene muchos detractores. Es un libro bastante sí,
0: polémico. Uh -huh. no,
1: es, no es una obra que se quede que pase de noche, es algo que definitivamente va a dejar huella en ti, ya sea que te guste o no. Este libro es la primera parte de la saga crónica del asesino de reyes, ha recibido algunos premios menores como el premio Quill de 2007, que es un premio que da una, una cierta librería de prestigio y bueno, eh, fue el último año en que se entregó ese premio, le correspondió al señor Rofus.
0: No fue muy popular esa entrega de premios, duró muy poco.
1: Así es. Y bueno, pues es un libro que ha recibido comentarios muy buenas reseñas de autores de fantasía. Sí. Como George rr R. Martin, Ursula K. Le Guin, o inclusive Orson Scott Card. El título del libro, El nombre del viento, se refiere a un estilo de magia que es el que se trata mucho eh, a lo largo del libro. Se trata de una magia en la cual el mago, al conocer el nombre verdadero de las cosas, un nombre secreto que todas las cosas y todos los seres tienen, es capaz de ganar poder y afectar eh, esas cosas. Es un tipo de magia que ya vimos en el episodio de Un mago de Terramar.
0: Sí, es algo que trajo a colación Úrsula Leguin, con el asunto de... Eh, Conocer el nombre verdadero de las personas o de los objetos. Y con ello obtener control sobre lo que se conoce es su nombre verdadero. No es lo mismo aquí. Tiene su
1: variante. Tiene una pequeña variante. Bueno, de hecho, hay dos se manejan dos tipos de magia en, en, esta, en esta obra. En uno de ellos es el de conocer el nombre de las cosas y para lo cual basta con hablar en el idioma de en el idioma ancestral donde se crearon los nombres de las cosas y dar órdenes directamente, algo así como fuego apágate o viento sopla uh -huh. pero con los nombres y las palabras antiguas que ya son desconocidas para, para la gente y entonces esos objetos o elementos eh, obedecen así es la otra es una magia llamada magia de simpatía es conocida entre los círculos esotéricos en el que tú puedes afectar una cosa si tienes algo que tenga el mismo origen o que sea afín de cierta manera. Como por ejemplo si tienes dos, dos ramas del mismo árbol, puedes trabajar en una y afectar la otra. O si tienes cabellos o sangre de una persona, la puedes afectar directamente. Es un, es un, una de las formas más conocidas de ese tipo de magia es el vudú, en el que haces un muñequito con... ...con cabellos o con ropa de la persona que quieres afectar... ...y entonces puedes lograrlo con, con el
0: muñeco. Pero la afinidad del muñeco, ¿cómo funciona aquí?
1: Ah, sí. porque como al estar confeccionado... Porque lo representas. Para empezar, porque lo representas. Entre mejor lo representes, está más potente el vínculo... ...que une el muñeco y la persona. Yeah. Y en segunda, el muñeco lleva incorporados eh, objetos... ...que son de la persona. Como digo, cabello, ropa, uñas... Uh -huh. si eso lo incorporas en, en la manufactura del muñeco se vuelve muy poderoso y lo puedes utilizar muy bien. Es y la, esto es simplemente teoría. un ejemplo uh -huh.
0: que se asemeja a lo que Ruthfuss nos detalla en su libro uh
1: -huh. así es uh, aquí la dificultad es que requiere una gran concentración y una especie de negación de la realidad por voluntad propia de decir ese vínculo existe y lo voy a utilizar entonces sí requiere ambos sistemas eh, de simpatía y el del nombre requiere mucha concentración para conocer las, lo, lo que estás afectando pero empecemos con el libro, el libro comienza con un prólogo en el que nos describe la posada de piedra de guía así se llama en español, el nombre original es Waystone, que es una, un nombre con el que se conoce a la magnetita, un mineral que se, que tiene propiedades magnéticas. El pueblito donde se encuentra esta, esa posada se llama Newarre, que a mí me suena muy sospechosamente Newark. como a Newark. Sí. Y aquí el, el prólogo nos empieza a retratar a tres personas. No las nombra, excepto por la el oficio que es del, del dueño de la posada, el cantinero y nos, nos da a conocer un concepto muy curioso que es el, el del triple silencio, uh -huh. ah, según, según la narrativa de Rothfuss, la ausencia de, son, de varios sonidos propios de un lugar, provocan una especie de sonido plural, algo que no ni yo lo acabo de entender, a pesar de haberlo leído varias veces, ni tampoco queda explicado en el libro.
0: Pero que en mi opinión creo que simplemente es un, una licencia poética para, una, sí, para simple, darle...
1: Simple mover metáforas, nada así más. Así es. Si, es. si este concepto es importante para la historia, no nos enteramos en el primer libro. Tal vez funciona en las secuelas, pero de momento lo tenemos que dejar así y se queda como un prólogo que no tiene ningún sentido y, y en mi opinión se pudo haber ahorrado después de eso el primer capítulo nos lleva a conocer mejor al propietario de la posada es un hombre llamado Cote un hombre callado, taciturno y un poco simplón que no, no le pide mucho a la vida sino estar trabajando de una manera casi obsesiva eh, en su cantina, en su, en su posada ya sabes, limpiando los vasos y teniendo todo muy reluciente y es poco el trabajo que tiene realmente, porque a, a la posada apenas van dos o tres clientes. Dichos clientes los vamos conociendo mientras ellos hablan de unos seres misteriosos y malignos que aterrorizan a la, a la gente de este mundo, que son los Chandrian. Uh -huh. Unos seres que no quedan muy bien definidos, no se sabe si son demonios o bandidos o brujos o monstruos pero que tienen varios poderes sobrenaturales como aparecer silenciosamente en un lugar, apagar las llamas o, o volverlas azules con su sola presencia, y también tienen la característica que donde quiera que aparecen, todos los objetos de hierro se, se echan a perder, se oxidan hasta volverse polvo. Pues bien, los, la, los asistentes a la cantina están discutiendo sobre los orígenes y sobre las características de los Chandrian, Y pues no pasa de ahí, el libro utiliza otros cinco capítulos Solamente para reafirmar que el posadero es un hombre misterioso Y presentarnos un, a un desventurado viajero Que es asaltado por bandidos y luego atacado por monstruos Afortunadamente para él, esos monstruos ya habían atacado a alguien del pueblo Y nuestro amigo Cote se encontraba en el bosque eh, buscándolos eh, curiosamente bien equipado para la tarea, entonces Cote se encuentra con el viajero, se prepara prepara una gran fogata, prepara algunas defensas este, rudimentarias en el lugar donde se encuentra. Entonces, los monstruos aparecen, son muchas arañas gigantes. Y entonces, el libro simplemente se brinca toda la acción.
0: Ya no supimos qué nos pasó.
1: deja así. Y lo siguiente que sabemos en el, en el siguiente capítulo, capítulo 6, me parece es que el posadero ha llevado a, a, a este viajero a su posada mal herido y, y él y su asistente lo están lo están curando, resulta que es el cronista más grande de todos los tiempos que ha hecho grandes obras y que ha es conocido en, toda la, en todos los reinos, vamos es un cronista tan cronista que es el cronista, no, si, no es un simple escribano es y un biógrafo profesional y se hace llamar Cronista
0: uh -huh. En y... realidad
1: tiene otro nombre Pero así lo conoce la obra Cronista Utiliza sus poderes de cronista
0: Pero lo ativa. manejan como algo muy fantástico Sí,
1: o sea más, Básicamente Ah, por como tomas el vaso Y porque así, ya está. Tú eres el, nada menos que Quoth El asesino, el legendario de reyes Seductor de princesas, hechicero, trovador Vamos, vamos un poco más tarde que hubiera nacido, este Quote hubiera sido también detective, astronauta y jefe de la mafia. <risa>
0: ok.
1: Como Steven Seagal.
0: <risa> ok. Mejor que Chuck Norris. <risa> sí.
1: Cote, Ajá. o sea, Quots, que es como los lentes de Superman, nomás así. Sí. Una letrita y ya es otra persona. Se enfurece por haber sido descubierto por cronista y le ordena que se marche. Pero Cronista, de nuevo, utiliza sus grandes poderes, sus habilidades de Cronista, y lo convence de contar su historia para poder escribir su biografía.
0: Ajá.
1: Quotes. le impone tres pruebas a Cronista para demostrar sus poderes. Y cuando finalmente Cronista cumple las pruebas de manera fantástica, pues decide, ok, te voy a contar mi historia. Pero agárrate, porque va a necesitarse tres libros, o sea... Tres libros. Él <risa> ya nos está avisando,
0: el autor, claro. Ajá.
1: O bueno, más bien dice tres días, pero estamos, sí, nos damos sí. cuenta de que eh, Rodfus escribió un libro por cada día de la narración. Ya sabemos uh -huh. que, que toda la saga va a ser este las memorias de Quods. Okay. Y eso es para contar su historia. Uh -huh. Entonces, el libro va a narrar la primera parte... De la historia de la niñez y juventud de Quots Resulta que es un niño, al principio de la historia, es un niño excepcionalmente inteligente. Nacido de una compañía de actores ambulantes. Entre una especie de, no, no solo es una compañía, sino que además es una especie de etnia. Algo así como los gitanos. Sí. Pero no se trata de una compañía cualquiera, ¿no? Claro que no. Se trata de la Edena Rue. La mejor y más prestigiosa de todos los reinos. Y por supuesto que el padre de Quartz no es cualquier saltimbanqui. Es nada menos que el jefe de la compañía. El mejor y más grande actor, músico y narrador de historias.
0: Mejor que cronista. De todos los tiempos.
1: Sí, porque cronista es cronista. Es el mejor cronista de todos los sí. tiempos. Este es el mejor actor ambulante. Ok. Y su madre, bueno, no es cualquier persona, es nada menos bueno, ya saben. Sí, sí. Bla, 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 cantante, la... mágica, musical. Sí, sí. Ya captan la idea. Un día, el joven Quotz conoce a un anciano que decide unirse a la compañía. Lo cual es muy conveniente porque se trata del hechicero Aventi, a quien a mí me gusta conocer, eh, llamar el tío Ben. Este señor le enseña a Quotz. Que con un gran poder lleva una gran responsabilidad. Es,
0: es Spider-Man, ¿qué onda? <ríe> Algo así.
1: Básicamente la historia es esa. Le dice, okay. oye, yo te puedo enseñar magia, sí. pero aguas porque eso requiere que, 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 que seas muy responsable con ella y que no es cualquier cosa, que no es un juego. Claro. Em no le hace caso y empieza a experimentar de una manera eh, irresponsable con lo que va aprendiendo, muy al, muy al estilo de de Ged, del de uh -huh. pequeño, ¿cómo se llamaba Ged? de niño? Gavilan No. Duni.
0: Duni, sí. El
1: pequeño Duni de el mago de Terramar y también se mete en un problemón.
0: Bueno, es que es típico de los niños averiguar hasta dónde pueden llegar.
1: Sí, sí. Y así lo y así le sucede, también se topa con algo muy grande. Intenta invocar el nombre del viento... Y de algún modo lo logra... Pero le sale mal el, el, el hechizo... Y resulta que se queda... Él mismo se queda sin aire... Se pero queda, se...
0: esto hay que aclarar... No no lo hizo uh, a solas... O porque quiso... Sino que a Venti sí le dijo... A ver... este, Vaya, él estaba esperando que se le enseñara... Eh, la magia de simpatía... Hasta que a Venti le dijo... A ver... Eh, piensa entonces en algo... Que tenga similitud con otra cosa y que puedas unirlos. Y en ese momento él pensó en aire y respiración.
1: Sí, tienes razón. No estaba usando el nombre del viento. Estaba usando magia simpática. Así es. Y estaba utilizando su propio aire como vínculo para invocar al viento. Así es. Pero fue demasiado poderoso. Bueno, ciertas reglas que hay que hacer a la hora de vincular cosas. Eh, resulta que lo dejan fuera de control del propio aire que él tiene en, en los pulmones y está a punto de morir. Entonces Aventi salva la vida del muchacho, pero se queda tan preocupado de estarle enseñando de manera irresponsable que decide interrumpir la enseñanza y abandonar a, a, la, a la tropa.
0: Le invadió el miedo. No, no quiso sentirse responsable de que el niño pudiera dañarse a causa de, de todo lo que le está enseñando.
1: Exacto. Aventi, antes de marcharse, recomienda al padre de Quartz que lo inscriba en la universidad. Que es la mejor, bueno, es, la, es el único colegio de magia uh -huh. y, y, y otras artes como la alquimia que hay en los reinos. Es una especie de Hogwarts.
0: Sí, pero eso sucedió antes o después del incidente con eh, la práctica de la magia de simpatía.
1: Eso sucede inmediatamente después. Ah, ok. Sí, sí se había manejado... Sí lo había manejado de que... A Venti ya le había empezado a hablar de la universidad ah, a Quodz.
0: A Quots, sí.
1: Pero cuando decide dejar la tropa... Le dice a su padre... Este niño tiene talento.
0: Uh -huh.
1: Hay que mandarlo a la universidad para que aprenda... Este... El oficio de... De mago y de... Y de hacedor de cosas, ¿no? Resulta... Que el padre de quotes está trabajando en una en un nuevo poema algo algo una nueva canción que, que agregar a su repertorio una canción que habla de ciertos eh, héroes de la antigüedad que perdieron la razón y se convirtieron en, en verdaderos demonios y eso provoca que una noche mientras Quods no estaba en la, en la, en la caravana esta se ve atacada por unos seres misteriosos que matan a toda la tropa y destruyen, eh, incendian todos los, los carromatos y curiosamente las llamas son azules y las ruedas de los carros se oxidan hasta desintegrarse
0: Y eh, Quots sí los alcanza a ver
1: Sí, parece que están a punto de matarlo y le confían que sus padres murieron porque estaban investigando cosas que no debían, pero algo los interrumpe y los hace huir. Entonces Quod se queda solo. Y bueno, pues sin más que hacer, toma algunas pocas de las pertenencias de la, ca de la caravana. Y huye al bosque. Personalmente, yo hubiera preferido continuar en la seguridad del, del camino, ¿verdad? chance y me encuentre con más gente. Que, que me fueran a atrapar solo en el bosque. Pero Quod decide huir al bosque. Y pasarse seis meses. Sí. Algo así, seis meses en el uh -huh. bosque. Esa, esta parte a mí se me hace muy increíble. Sí. Porque...
0: Es un niño pequeño de 12 años o menor.
1: Algo así, tiene 10, 12 años. Mm, casualmente y de manera muy conveniente, antes se hubiera unido un cazador a la, a la tropa y por alguna razón decidió enseñarle todo lo que sabía acerca de cacería. Sí. Ahora una cosa es el conocimiento técnico y otra cosa es la práctica y, y, la, y la supervivencia en el bosque es una de las cosas que requieren mucha práctica uh -huh. más que conocimiento
0: pero bueno, una de las características principales de este personaje es que era tan hábil tan inteligente tan talentoso que cualquier cosa que tú le decías se hace así inmediatamente él
1: Sí, era maestro si, en ello con solo escuchar algo adquiría la memoria muscular necesaria para preparar trampas, para hacer este, hacer nudos para desollar animales uh
0: -huh. para tocar para cantar uh -huh. entonces para aquí
1: quotes, es, eso se vuelve un poco más se vuelve, se, no solamente es increíble por eso, sino que también quotes es tan bueno sobreviviendo en el bosque que le sobra tiempo yo yo recuerdo cualquiera que haya visto programas de supervivencia o que haya salido al campo, como en mi caso que mm, de niño iba mucho a campamentos, eh, tan solo mantener la, la, el fuego encendido uh -huh. requiere la mayor parte del día buscando ramas, a menos de que tengas un hacha o alguna otra herramienta grande como para tirar un árbol y hacerlo leña la mayor parte del día se te va a ir tan solo en tener madera para el, para, la, para pasar la noche este, con un fuego y que no se te no no se se apague, te apague. Sí. sin embargo Quote no solamente consigue eh, construirse un refugio hacerse de mantener su fuego, hacerse de comida prepararla, sino que además se dice que tiene mucho tiempo libre para seguir perfeccionando su estilo musical un estilo musical que por otro lado también es tan increíble que cuando se le rompe una cuerda de la UD que trae, él simplemente aprende a tocar con cuatro cuerdas y, y luego con tres y luego creo que al romperse la tercera cuerda y quedarse con dos dice bueno esto ya
0: esto ya no sirve. <risa> ya no
1: sirve de mucho. Entonces quotes
0: y esa fue la razón por la que dice, ok, aquí el bosque ya no está bien para vivir.
1: Exactamente, no es porque ya viene el invierno mm. y realmente es, es un niño de 12 años que es la primera vez que pasa tiempo solo, porque todo, toda su niñez la pasó con la caravana, este, no es por las fieras, no es por el hambre, no es por el frío, es porque se le rompen las cuerdas que decide ir a la ciudad entonces Quot vuelve al camino y se sube a una, a una carreta de un campesino quien amablemente lo lleva a la ciudad más cercana la ciudad de Tarben ahí todos los consejos que profusamente le, le dio su padre toda la experiencia actuando en villas, pueblos, ciudades, palacios de toda la mancomunidad de, de los reinos le sirven a Quot para absolutamente nada, rápidamente se mete en un callejón, lo golpean, lo asaltan, le roban sus cosas y le rompen el laudo, para, para que sea más triste, entonces Quod se convierte en Oliver Twist, mm. se pasa seis años, que son 10 wow, capítulos,
0: seis años.
1: convirtiéndose en un mendigo y ladrón y ahí otro detalle eh, no muy muy, no muy creíble, se convierte en un gran ladrón y que ninguna cerradura se le resiste, pero aún así está muerto de hambre todo el tiempo y no tiene más posesiones que una botella vacía, unas monedas y una manzana medio podrida que, que por ahí de vez en cuando logra recoger.
0: Y el libro que le regaló a Venti
1: Y el libro que le regaló a Venti que sí lo, lo ha tenido ahí todo el tiempo.
0: Sí, la verdad es que no, no cuadran las cosas. Si es una persona con tantas capacidades, talentos y habilidades, ¿cómo es posible que una vez que llega a la ciudad, eh, el niño se ve metido en tanto problema y pasa tanta penuria? Y por mucho tiempo.
1: Es algo es, es que no cuadra. Es muy extraño. Uh -huh. Aquí yo creo que ya la mayoría, en este punto la mayoría de los lectores... Ya empiezan a, a, a descubrir que a, a algo anda mal. Ya sea que crean que Rodfuss es tan mal escritor que no se fija esas cosas. O bien, pues que se trae algo entre manos y nos quiere retratar algo. Falta algo en la historia. Y Ajá. es lo que vamos averiguando a lo largo de los demás capítulos.
0: Sí, 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 no, no, nos quiere atrapar y, y hacernos pensar qué es lo que está sucediendo realmente y que queramos avanzar hacia descubrirlo
1: uh -huh. después de esos seis años de una manera tan casual y tan conveniente como la visita de Avenzi y la del cazador, aparece un cuentacuentos en el pueblo y este señor curiosamente se sabe la historia prohibida la historia que nadie cuenta y la historia por la que el papá de Quartz eh, perdió la vida junto con toda su tropa la historia de unos de, de los héroes que eran campeones de la justicia y que por no haber podido salvar la, la vida de uno de ellos perdieron la razón y se condenaron para convertirse en los Chandrian es algo que el lector cualquier lector ya, ya, ya habría ya habría atado cabos pero aquí hacen el gran descubrimiento al menos Quotz lo hace
0: uh -huh.
1: y es cuando recuerda que tenía el plan de ir a la universidad
0: cierto lo había dejado de lado, es más, uh -huh. no lo volvió a mencionar,
1: así es. La cosa aquí es que Quotz ahora ya no tiene el interés de convertirse en un gran mago. Simplemente quiere. Eh, no, bueno, no, no deja claro ni Quotz ni el autor ni nadie. En el libro, dejan claro si Quotz quiere venganza. o si quiere respuestas, que ya las tiene, porque eh, los mismos Chandrian le dijeron. Matamos a tu papá porque... Metió la, la nariz
0: donde no debía.
1: Ajá. Entonces eso de estoy buscando respuestas no es. El mismo quotes dice... No busco venganza porque no tiene sentido... Tratar de, de, de ponerse a mano con seres tan formidables... Como para causar tanta destrucción y seguir... Este... En este mundo después de tantos siglos... Pero el caso es que, pues, de, de algún modo se le reaviva el interés a, a Quods de volver a la, a la universidad. Ahí, pues, le esperan un montón de, de aventuras que a mí, francamente, me recuerdan mucho las vivencias de cierto niño con anteojos y, y una cicatriz <risa> en la frente.
0: <risa> ok. Y que
1: no les voy a narrar porque la verdad es, es para que dejen el libro, para que tengan algo que leer. Es un libro que la verdad sí está muy interesante. A pesar de que puedas encontrarle ciertas cosas así raras. Pero bueno, no, no quiero dejarles el sinsabor de no de, de, de revelarles cosas del libro que, que no van. Es nomás dejarlo en, en esta primicia. Que le toma bastante tiempo a, 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 a Rodfus creo que hay, por ahí rayando en el capítulo veintitantos es cuando Quartz decide ir a la universidad, pero todavía falta... No, hasta el ¿eh? treinta
0: y tantos. ¿Sí? Sí.
1: Bien, pero no, no se preocupen, a, al libro le quedan muchos capítulos todavía para narrar <risas> las aventuras de quotes en la universidad. Muy buena, muy entretenidas por cierto. La saga ha tenido mucho éxito y el autor cuenta con muchos seguidores Debo confesar que yo no soy uno de ellos La verdad me pareció muy difícil de leer y antes de llegar al capítulo 5 Ya estaba considerando abandonarlo y leer otro libro para, para este episodio para... Y esto porque la narración es larga y está muy llena de metáforas Que, que me hicieron a mí la lectura muy cargada a los amantes de la literatura barroca. A ese estilo lleno de... Pues de detalles. De palabras. Sí, de palabras. Les va a encantar. Porque el libro está lleno de, de pasajes muy hermosos. Pero completamente innecesarios. Que llevan a la novela... Bueno, dependiendo de la, de la edición. El libro electrónico que yo estaba leyendo. Llegaba a más de mil páginas. Creo que la edición en papel andaba como por las 600 o algo así. Sí,
0: sí, más así o menos. que
1: realmente hay para largo con este libro. Rolfus tiene una curiosa forma de retratar el mundo en el que vive quotes Habla de lugares distantes, de costumbres, de mitología. Como si nosotros la conociéramos. Como si fuéramos parte de, de todo ello.
0: Cierto. Describe muchas cosas, pero las que debería de describir para dejarnos a nosotros conocer el entorno, no lo hace. Sí. El background, vaya. Es como si estuvieras en medio de una charla y te cuentan el chiste y tú, este, ¿y de dónde viene. Sí, como, ah, si, sí es. como
1: si llegas a una plática...
0: Es chiste local, te dicen así.
1: Sí, sí, como, como si todo el mundo ya supiera de qué están hablando. Y eh, los, bueno, la verdad es que eso hace que los diálogos de los personajes sean más naturales. Pero también es un poco frustrante al principio cuando el lector no conoce las cosas. Es como, es como encontrarse con un grupo de amigos que ya llevan un rato discutiendo un tema que uno no conoce. Cierto. Y te quedas tú, bueno, ¿de qué están hablando? ¿O qué pasó? Al ir leyendo... Ya podemos ir construyendo juntos la mitología de la novela. Pero al principio parece que el autor estuvo mencionando simples cosas al azar. Eh, sin ninguna razón aparente. Además de, de esto. Algunos críticos han acusado a Rothfuss de haber creado un Garistú o una Marisú. Una Marisú es un personaje eh, creado casi siempre por. por fanboys. por. por artistas. Vamos, por fans de, de, la, de, la, de la obra y en el que se cometen ciertos errores de, de creación de personaje como volverlo, eh, volverlo invencible, volverlo demasiado interesante y demasiado, vamos, es, es como si el autor quisiera crear una copia de sí mismo pero perfeccionado para incluirlo en la narrativa, que es un, es un deseo que muchos fans tienen en, al, a, al tener una obra, que es el de formar parte de ella.
0: Sin embargo, para quienes nos están escuchando, eh, no les invitamos a no malinterpretar estas opiniones, porque son simplemente eso, no estamos diciendo el libro es malo, los personajes son malos, el autor es malo, nada de eso estamos diciendo. Eh, simplemente hay cosas que de pronto no cuadraron mientras lo estábamos leyendo, pero conforme fuimos avanzando en el libro, fuimos atando cabos y entendiendo la perspectiva del escritor. Eh, y, y como comentamos, es una lectura que quienes no gustamos de tanta paja nos parece algo cansado y, y pues frustrante. Pero yo debo admitir que Rodfus se las ingenia bien para hacerte querer saber más. Yo en lo personal a mí me parecía un truco, lamento si no es la palabra correcta para los quienes nos están escuchando y lo puedan tomar a mal, pero para mí era como un truco de que me obligas a tener que llegar hasta el final.
1: Solo para ver en qué acaba.
0: Solo para ver en qué acaba. Entonces, ya con esta referencia, pues se los dejamos a ustedes, ¿verdad? De que le, le den la oportunidad al libro y decir, ¿sabes qué? No, yo estoy enamorada, me encantó la historia, eh, o estoy fascinado, o todo lo contrario. Pero eso ya es decisión de cada quien.
1: Sí, sí, eh, la mayoría de los críticos o de los amantes de este libro eh, se cierran mucho en decir este libro es fantástico, este libro es el mejor este libro es una maravilla o este libro es malo, este libro es basura y, la, y todos ellos, eh, de hecho todos los críticos que leí todas las reviews que, que hice que, que yo vi en, en YouTube y en otros lugares son gente que parece olvidar que la lectura es un gusto si a muchas personas les va a gustar el libro de hecho a muchas personas les gusta el libro uh
0: -huh.
1: y a otras personas no les gusta esto está perfectamente bien es perfectamente es normal es
0: natural, claro
1: claro que sí no voy a... Eh, bueno, la única manera de saber si un libro es realmente bueno o malo es ver si contiene realmente errores estructurales y de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero en cuanto a que si el libro habla demasiado, que si la narrativa da muchas vueltas, hay gente que le gusta así el libro y está perfectamente bien. Y pues bueno, Quartz sí presenta muchos de los síntomas de ser un avatar idealizado de su autor. Las palabras de Rothfuss en la dedicatoria, de hecho, hasta hacen eco en las enseñanzas del padre de Quartz. Se nota mucho que hay mucho de, de Rothfuss en, en quotes y hasta ahí está todo normal un autor siempre pone de sí mismo en sus historias aunque no suele ser tan obvio como en este libro pero el personaje sí comparte muchos rasgos con la típica Marisu. Eh, Quod tiene un rasgo exótico que es algo muy común él tiene el cabello rojo, rojo como fuego de una manera que hubiera sido imposible que se escondiera en una taberna y dijera soy otra persona porque parece ser el único que tiene ese cabello. También tiene una tragedia personal que lo vuelve un personaje oscuro. Pero que al mismo tiempo lo deja libre de ataduras. Y también eh, impulsa su propia historia. También, se hace, eso se hace con todos los personajes. Pero se hace en un cierto grado y con, una un, con un tanto de sutileza. Que aquí le falta un poquito, a, 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 en mi opinión, a Rotus. Además, en lugar de que el personaje interactúe con el mundo... El mundo parece existir solo para el desarrollo del personaje Los personajes secundarios no se desarrollan Ni uno solo Ni siquiera los que va conociendo en la universidad Solo, solo existen Para dar trasfondo al protagonista De hecho Rodfus se toma la molestia De nombrar a los asnos del arcanista Venati, Alfa y Beta Por si se preguntaban Pero al no le pone nombre a la madre de Quotz. y no es sino hasta casi la mitad del libro que conocemos el nombre del padre y solo es para darle trasfondo a la historia de Quotz. ahí donde le dicen, ah, tú eres Quotz, el hijo de ay, no me acuerdo del nombre del señor ah, fíjate, así uh -huh. así las cosas este el más grande de todos los tiempos y, y eso, o sea, solo, solo lo usaron para, para subir otro peldaño a, a, a la fama de Quotz. Toda interacción con los demás personajes se limita a que Quotz obtenga algo o aprenda algo de ellos o lo lleven a la siguiente etapa de su vida. Además Quotz parece carecer de defectos apreciables y cuando comete errores es solo para ver lo ingenioso que es para salir de ellos. Cuando hace falta sobrevivir, él funciona como una máquina. Tiene las soluciones, es instintivo, es dinámico, no falla. Pero cuando se trata de que el personaje muestre un lado humano, de pronto es un chiquillo tímido e inseguro. Y bueno, como dije antes, Pots no es perfecto, pero incluso con sus trucos, con los trucos que utiliza para simular la perfección, es sobrehumano. Por ejemplo, cuando hace trampa para que lo admitan en la universidad, él recurre a un truco que sería todavía más impresionante, que es simplemente aprenderse las preguntas y, y, uh -huh. y responderlas correctamente. Un pan comido, ¿no? De todos modos, a la hora de leer, te vas dando cuenta que el personaje tiene cierto trasfondo y que y todo lo que él te está diciendo tiene una razón de ser. Ahí sí, los invito mucho a que si son como yo, resistan y acaben ese libro y van a descubrir cosas muy buenas acerca de, del personaje, de su desarrollo y del, del trabajo que, que metió Rodfus con él. Quienes leen por el gusto de leer y no les interesa acabarse el libro pronto, sino que quieren tener algo que leer durante, no sé, durante el viaje la, al trabajo o a la escuela, en las horas muertas, bueno, pues este libro, con este libro tienen para rato y lo van a disfrutar mucho. Por otra parte, quienes leen para descubrir cómo se desarrollan las relaciones entre los personajes eh, se van a decepcionar un poco porque la mayoría de los personajes de este libro son efímeros, aparecen solo un breve instante Por conveniencia en la, sí. ajá, en la vida de Quotes. y pues, aparecen ser no más que baldosas para que el protagonista siga su camino. Los lectores que gusten de una narrativa sencilla y directa ...se van a descubrir como yo saltando páginas... ...para ver a dónde va a parar lo, el, el, el capítulo... ...para ver dónde va a acabar el evento que está pasando... ...les voy a decir, yo lo hice... ...pero de todos modos tuve que volver... ...a donde estaba para leer <risa> todo... ...porque pues, necesitaba analizar la obra... ...no nada claro. más estaba tratando de, de ver la historia... A los que les gusta analizar las historias... ...y descubrir... Eh, detalles en o sea, vamos, los que quieren descubrir los detalles de la realización de la obra a través de la lectura de la misma van a descubrir que hay muchos errores y muchas malas prácticas y a lo mejor eso les puede apagar un poquito porque si, sí, eh, el nombre del viento es la primera obra de Rothfuss y, y como toda primera obra de un, de un artista va a tener cosas, de hecho sería demasiado imposible Pretencioso hecho, sería muy pretencioso e imposible. Ajá, imposible que la primera obra de un autor fuera perfecta.
0: Claro, no, no es, no, no. hay manera.
1: Pero, errores o no errores, eh, es un libro que necesitas leer tú. Para descubrir si te va, si te gusta o no. No es una obra mediocre. No, no vi a nadie hablando en términos de que, pues es un libro así, es. Pues fíjate que me pasó y no, no lo recuerdo. Es un libro que lo vas a odiar o te va a encantar. Entonces te corresponde a ti leerlo y ver cuál de las dos.
0: ¿De qué bando te haces? Bueno, hay cositas que son interesantes de mencionar. Y eh, quiero contarles que en el año 2013, la Century Twinny Fox se hizo con los derechos de la obra. Se hizo el guión del primer episodio piloto y pues ya terminado y todo se decidió que siempre no se llevaba a cabo el rodaje de, de la serie y la razón es porque no se quería trabajar con menores de edad puesto que las horas son de trabajo son extenuantes y no querían tener conflictos ...con las leyes laborales de los Estados Unidos... ...y por eso se dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Bueno, pasa el tiempo y los derechos vencieron... ...y fue cuando muchas productoras muy famosas... ...empezaron a ofertarle a Patrick Rothfuss... ...pues los derechos, ¿verdad? De la obra. Lionsgate fue quien se quedó con la ventaja... Prometió serie, prometió película y hasta videojuegos. Lo que sí es que ya se tiene el guión y de 10 episodios a rodar y la cadena televisora a la que se le iba a, a dar la oportunidad de transmitir eh, la serie, que es la cadena Showtime, detuvo la producción. Y devolvió los derechos a Lionsgate. Y esto, adivina por qué. Simplemente porque no hay presupuesto. La serie, pues, no iba a hablar directamente de la saga de Rodfus Sino que iba a ser una precuela. Así que, ¿se, se dice por ahí? O ¿Una se... precuela
1: a la infancia de, de Quods?
0: No, no de Quartz.
1: ¿De los padres? De los
0: padres de Kutz, así es.
1: Wow. Pues está... A mí se me hace muy... Lo, o sea, vaya, las razones que le han dado a, a, a la obra para no hacerla... No se me hacen muy sólidas, francamente. Porque en cuanto al la, a la trabajo con, con niños vamos, desde el Mago de Oz se han utilizado niños en siempre, el cine, siempre, claro ¿no? no entiendo cuál es esa cuál es el conflicto de, de las horas de, de trabajo si te digo desde el principio de los tiempos del cine y la televisión se han, usado, se han utilizado niños, se ha trabajado con ellos y en cuanto a lo del presupuesto vamos no sé, o sea si, si Netflix pudo, pudo sacar dinero para para darle un contrato multimillonario al creador de Witcher y, y Prime lo hizo con, con The Expanse uh -huh. y eso, son series muy caras ambas sí. no entiendo cuál HBO con, con Game of Thrones uh -huh. no me cuál es el problema de darle a, a, Rod, a la historia de Rodfuss una una serie aunque yo sospecho que más bien es que se trata de una obra infactible para el cine o la televisión
0: es posible. ¿Por qué?
1: Porque todo, como dije, todo son metáforas. Uh -huh. todo, son, todo es retratar. Yo creo que una serie así serían... Minuto tras minuto de ver paisajes... De, de, de escuchar el, a, a Quotes diciendo todas las cosas con las que se topó. Se me hace a mí muy difícil manejar... Es, una, es como... Vamos, es como el juego de Ender. Que, que el mismo autor, este card no tenía fe en que fuera una buena historia para, para pasarla al, cine. A, al formato de de, actua, de actuación. ¿no? claro Y o, lo que pasó también con El Mago de Terramar, que terminó siendo una historia completamente distinta a, a la historia original de, de Leguín.
0: Sí, quizás esas puedan ser las razones por las que no se atreven a desarrollarla para, para televisión o cine. Uh -huh. Pero eso ya lo descubriremos con el pasar del tiempo, a ver en qué termina, y a ver si Rodfus también termina la, la obra, la verdad saga. porque estamos también sí, pendientes. Del
1: libro 1 al libro 2, se tardó casi 10 años, creo, Ajá. y todavía siguen los fans siguen esperando el libro 3 y todavía no lo, no lo termina, pero él dice, ya merito.
0: No, no, y aparte que él se jacta de ser un gran procrastinador.
1: Sí. Así y que... jugador de Doña Sandra
0: <ríe> Ah, sí, lo pueden ver este en YouTube, ahí lo encuentran. Es
1: <ríe> ¿Me han quitado la pena? muy ha sido,
0: <ríe> este, sí, al YouTube. Muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en Máquinas Voladoras. Les agradecemos mucho que nos hayan esperado todo este tiempo y se hayan unido nuevamente a nuestro podcast. Eh, esperamos eh, seguir siendo de su agrado y que nos sigan escuchando mes con mes
1: estamos en Youtube como Máquinas Voladoras Podcast, también nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple y muchas más
0: nos pueden seguir a través de nuestra página web www.máquinasvoladoras.com podcast.com
1: podcast. y también estamos en Facebook como máquinas voladoras podcast y también en, en Instagram.
0: Instagram sí pues gracias y hasta pronto